2: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好吴珍你好很高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息据中国商务部十六日消息应美方邀请商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王寿文拟于八月下旬率团访美与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商
1: 嗯是的没错我们看到这个消息传出来之后也是引发了市场风险情绪转向近期呢避险这个支撑的美元是出现了下跌美这个人民币也是出现了上涨的情况那我们来看一下相关的情况好的就在与此同时呢中方也是重申反对单边主义和贸易保护主义做法不接受任何单边贸易限制措施 中方欢迎在对等、平等、诚信的基础上开展对话和沟通。嗯，是的，没错。当然也希望这次磋商能够使目前的中美贸易这个纷争或者说冲突的话能够出现新的转机。那这条了解到这儿，接下来我们再来看一下土耳其呢，这个目前对美国进口商品决定加征关税的报道。
2: 是的 就在15日 土耳其发布总统令将美国小客车酒类与烟草等产品的进口关税提高一倍以回应美国对土耳其进口商品采取的行动而白宫对此表示提醒呢是的那我们先来看一下具体的相关报道情况那好的根据这个总统令呢加征关税的商品是包括酒类 这个税率是升至140% 而汽车税率升至1 2 0香烟化妆品税率升至6 0大米税率升至5 0而土耳其的贸易部长这个佩克检表示呢安卡拉将2 2种美国进口商品的关税提高一倍加征总额将达5 3
1: 3亿美元嗯是的那这次我们看到说土耳其方面也是表达了希望和美国进行谈判的意愿
2: 是的土耳其的总统发言人凯琳表示呢如果美国展现出建设性立场来解决外交纷争土耳其将持续与美国谈判但同时呢他也表示这个埃尔多安和这个美国总统特朗普目前没有谈判计划他还在记者会上称呢土耳其将以本国货币进行交易以避免美元压力采取正面的立场
1: 嗯,是的,没错,那其实我们也了解到土耳其方采取这样的一个行动之后,美方也是迅速的做出了回应来了解一下。
2: 是的对于这个土耳其方面加征关税的行动呢白宫的发言人桑德斯表示土耳其采取的加税措施让人感到遗憾这是向错误的方向迈出的一步桑德斯称美国上调土耳其的钢铁和铝产品的进口关税呢与美国的国家安全利益有关而安卡拉的这个举措是报复白宫发言人还表示我方绝不支持土耳其报复美国这一做法嗯是的
1: 那市场人士也是表示如果接下来美国和土耳其之间的经济冲突进一步加剧有可能会导致土耳其里拉的进一步贬值而这就有可能会加剧新兴市场的经济波动性那这条了解到这儿再来看一下下一条好的就在这几天呢美国也是有演了一出好戏主角呢就是美国的总统特朗普
2: 和350多家美国媒体
1: 这些美国媒体决心集体出击向特朗普宣战呢原因就是特朗普曾经多次公开把他们称作是美国人民的公敌是的那应该说特朗普总统自竞选期间开始和媒体之间就有着很多的口水战那我们也来看一下他和媒体之间这个具体的矛盾情况
2: 是的，自从这个特朗普上任以来呢，他是与这个美国媒体展开了一轮又一轮的互怼。在这个公开的政治集会上，特朗普曾经多次指责媒体，他说媒体是危险且病态的，谴责媒体呢可能导致战争。他甚至在发布会上公开赶出这个美国CNN的记者，还说百分之七十五的媒体都在宣扬假新闻。嗯，是的。那这个事件的导火索到底是什么呢？ 老火所就是在这个前不久 7月31日 特朗普在佛罗里达州发表演讲 当时呢CNN的记者 正在现场进行直播但他的现场播报 被淹没在周围特朗普支持者的一片嘘声之中，支持者们大喊：‘CNN烂透了！卖国贼，你是个骗子！’而这个现场所有的一切呢，都被直播出去了。包括这个美国福克斯新闻在内的多位媒体人，也是对这个CNN表示了支持。而此后在白宫新闻的简报会上呢，白宫的发言人。
1: 这个桑德斯却没有这个驳斥特朗普关于媒体是人民公敌的这么一种说法因此呢更加激起了媒体行业的愤怒嗯是的那应该说这个发言是比较过激的了而且这个情况看来的话似乎这个事态的话并不会在短期之内就能够这个气焰可能很难会在短期内下去那这个目前发展的情况是怎样的呢
2: 目前的话呢,像这个波士顿环球报周四是邀请了全国各地的报纸以协调发表社论的方式为媒体站台。这家报纸的编辑表示呢,接近350家的新闻机构已经承诺参与,对特朗普将进行反击。因此呢,就是各大媒体也就是纷纷发表言论。纽约时报表示呢,一个新的自由的媒体需要你。而这个波士顿环球报表示。记者不是人而这个芝加哥太阳报的社论也表示本报是伤害人民的敌人而且参加这次活动呢还不仅仅是报纸像美国的这个广播电视协会也是要求旗下的一千二百个成员拿出播音时间或在网上或在这个社交媒体上发表评论阐述他们为保护公众知情权所发挥的作用
1: 是的,没错,那媒体是集体的呼吁表示我们不是敌人,但是和特朗普之间的这起纠纷什么时候能够解决我们在这里也是打一个问号。那再来看一下下一条消息。好的,意大利北部港市热那亚十四日发生了汽车天桥坍塌事故。总理周三宣布热那亚地区将面临为期十二个月的紧急状态。那我们昨天在报道的时候提到了事故已经造成了至少35人死亡的情况 那最新的进展如何呢目前的话呢
2: 截至这个14日晚这个救援人员是彻夜搜索 还是救出了这个十多名的生还者但是仍有一部分的人呢被压在这个瓦砾底下生死未卜 这起的事故呢，至今呢，至少造成了39人丧命，预计死亡人数还会进一步增加。而且据这个意大利民事保护局说呢，这个救援的工作还在彻夜进行。目前已经有约300名的消防队员、400名警察和民事官员，以及上百辆的救援车投入了工作。嗯，是的，应该说接下来就是对事故进行原因的具体分析了。了解一下最后一条消息。好的。就在8月16日呢 马来西亚的高级法院就这个朝鲜朝鲜籍精姓男子被杀一案而做出了法院的裁定而据又这个最新的消息呢最终的裁决可能还要将延长数月嗯是的好的非常感谢今天下雪带来的这一期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大路河南方向盛水大桥至永东大桥汉南大桥至盘浦大桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向铜雀大桥至汉江大桥汉南大桥至盘浦大桥盛水大桥至东湖大桥路段由于压力比较集中道路拥堵车辆只能维持低速行驶接下来是在新吉路大林三岔口至市场交叉口方向稍过新风站交叉口的下行车道上面因为道路施工作业的关系道路拥堵还请后取车辆注意减速慢行小心驾驶下一则路况来自于江边北路九里方向盘普大桥至汉南大桥汉江大桥至铜雀大桥远小大桥至马普大桥的路段由于流量大的影响道路拥堵相反方向西江大桥至杨花大桥远小大桥至马浦大桥铜雀大桥至汉江大桥路段由于车流汇集出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到北太平洋的高气压影响全国大部分地区以晴天为主大气上层由于冷空气流入的关系导致气温有所下降东部地区的中心城市逐渐解除了高温警报 西部地区的温度则是维持在33度左右 东部和西部地区存在较大的温差 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 晴最低气温24度 明天白天局部多云最高气温34度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是首尔冠月区举办的第一届多文化家庭绘画与写作大赛 那这次大赛的时间是在8月25号，周六上午，从10点钟开始进行到下午4点。那这次比赛进行的场所是在冠越区的文化馆、图书馆内。对象呢，主要是面向居住在冠越区的多文化家庭，6岁以上的小学生朋友。那我们来看一下呢这次比赛的话六到七岁的小朋友呢呃将会参与的项目是绘画比赛呢一共会招募二十人小学生呢这个也就是说只要您报名的话就可以参与的比赛项目是写作那这个人员数是四十人这次的比赛主题会在当天进行现场的说明报名的期限是已经开始了呢一直到额满为止那当然如果您要参加比赛的话需要提前准备一些物品那物品包括绘画师所需要的工具写作的时候需要的一些纸笔等等那当然还包括电板参赛证明等详细的信息您可以拨打电话 028515572 028515572进行咨询 再来看一下今天的第二条消息那这条消息是冠越区多文化家庭支援中心提供的驾照备考班那相关的教育课程现在开始正式招募学员那这次备考班的课程安排 是从9月4号开始进行到27号 具体呢是在这一期间的每周二周四 从上午的10点进行到12点 那这次活动主要面向的群体是居住在冠越区的结婚移民者地点呢就是在中心的四楼教育室那具体的地点是在洛星大洞居民中心内容呢是和驾照相关的教育交通事故处理应急处理等等那这次的教育费用是全免的但教材费用需要自理详细的信息您可以拨打电话 028839383 028839383进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是富平区文化财团为了提高结婚移民者的社会适应能力准备了外国人政策以及生活活动相关的教育那这次的教育时间安排 是在8月24号星期五 从下午的一点进行到三点那这次主要面向的群体呢是结婚移民女性地点是在 t o w e r b e a 移民的宜居女性联合会具体地点是在 昌东301横杠4 这个地点的三楼那在这次的教育活动当中您可以了解韩国的出入境政策以及和韩国生活相关的一些信息比如就业子女教育等等详细的信息您可以拨打电话 032-511-1800 032-511-1800进行咨询 好的, 欢迎回来 现在时刻是6点49分 这里是正在为您直播的TBS e FM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔 首先有请栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好很高兴和你一起来了解今天首尔市的消息呢今天的首尔市消息我们先来关注一条和预算相关的信息嗯好第一条消息呢是和这个预算有关的哈首尔市呢今年的这个追加预算案预算案的金额呢达到了呃3兆6
3: 7 0 0万亿韩币的这样一个规模哈因为主要是因为什么最近的出台的这个最低时薪的上涨所以带来的余波所以呢据了解这次的预算啊也是是
1: 上最多的这样的预算，嗯，是的。那这个史上规模之最啊，其实也体现在它占总体的比重上。
3: 对这个来说具体来说啊这次的预算案的金额是三兆六千七百四十二亿韩币哈它占到了社委整体预算当中的百分之十一点五然后据了解呢这些资金呢是由去年一年税收中剩下的两兆六千亿韩币还有就是国库补助金是一千亿然后再加上一般会计转入金八千亿等等这样的组成然后呢如果在这个如何使用方面哈社委是表示呢将针对一一些弱势群体的福利死角地带和保育死角地带进行一个完善然后还有就是一些个体营业者还有就是扩大未来成长动力还有就是与市民们息息相关的呃一些生活质量提高方面等这些领域重点投入然后从不同的领域来看主要有五大领域分别是这个福利居民支援呃还有居住支援啊还有就绿色都市打造还有就是就业岗位民生经济支援还有就是提高
1: 高市民安全和都市基础设施完善等方面嗯是的那这次的话它比较突出的预算主要它会集中在哪个领域呢嗯我们看一下一共有三点哈首先呢是将投入4
3: 7 6亿韩币在创造更多的就业岗位上然后搞活这个民生经济哈然后呢据了解呢在去年的这段时间呢也因为是很多这个 呃，自营自营业者哈。所以呢，他们即使是生病的情况下，也不能去这个医院，也不能去请假，因为是自己个体经营嘛。所以他没法去。自行, 呃放下这个店面呢或者是自己经营的这个东西所以呢在今后的这个完善之后呢将出台相关的一些政策提出了一个系统体系叫做这个有偿病假体系即使是你是自营业者哈也会享受到这个政策然后呢可以去休一天假或者去看看病等等而且呢预计呢会在今年年内实行啊研究并实行然后第二个呢就是小工商业者的这个结算系统呢也将得到完善因为很多我们都知道现在小工商业者使用的这个呃结算的系统其实它需要交很多的这个手续费用所以呢政府插入插入之后插手之后呢将减少他们在呃这个计算系统收费系统方面的一些手续费的减少方面哈然后呢最后一个呢就是将打造一个完美的这个福利网 然后呢,预计呢,会在这个63个领域投入到1506亿韩币这样的一个规模。然预计呢会帮助到7 6 0 0 0余户的需要照顾但是没有医生的这样的一个家庭状况然后呢据了解这个专项投入呢还有1
1: 9九十二亿韩币这样的一个规模对没错其实今天提到了这个针对小工商业者他们这个结算系统啊也是基本上全天滚动着在各大新闻当中都被提及到了那除了这些之外呢刚才您也提到有一个是育儿
3: 它相关的内容对呃主要是现在很多家庭都是这个双职工家庭哈所以呢他们有一个问题就是呃因为上下班期间或者是之前或之后其实没有太多时间去照顾孩子所以呢针对这样的一个问题呢给他们提供哈呃一个服务叫做我们小区育儿成长中心嗯然后呢并且呢会在今年内扩大到这个首尔的整个地区然后呢会在还还有哈还有就是在这个幼儿园哈还会增加很多呃雇佣增加雇佣这个 很多呃幼师，呃据了解呢，这次预计是3400余名这样的增加的这个招聘规模。嗯，那最后呢，在这次的预算当中呢，还有一个项目叫做绿色交通手段的扩大项目。然后呢，预计呢，会在32个领域呢投入1500亿韩币。然后呢，主要呢，是针对这个电动汽车的推广和这个充电设施，呃，还有就是充电桩等这些方面的一些扩充等方面。嗯，是的。那当然，这个已经提到了。接下来可能就是政策的推进过程了。那这条了解到这儿，我们再来看一下近日来这个宝马车的事件目前进展如何。嗯，宝马车这个事件呢，国土部针对这个属于宝马车召回车辆的，但还未进行检查的车辆下达了一个禁止驾驶的一个命令，哈，叫停驶令。现在呢，这个宝马汽车维护中心呢，可以说是一个车马为患的这样的一个现象。嗯，是的，没错。那咱们来看一下这具体的情况。嗯，呃，据了解呢，国土部是今天下达了这个上诉这个命令哈，现在呢处于在现在在各个区执行的这样的一个阶段，首府是呢在今天上午10点钟是收到了这个命令哈，并且下达到了这个25个自治区。然后呢在各个区呢会通过这个邮邮局邮寄的方式呢，邮呃派送给这个车主，然后呢收到这个传单之后呢，车主呢除了驾驶车辆到维护中心之外。在其他地方呢是不可以驾驶到。路面上的
1: 嗯，是的。那其实对于车主朋友来讲，其实我觉得大家心心里肯定会有很多的委屈，比如说在路上开车的时候，可能会看到前后的车故意的拉开跟自己的距离，有一种自己被歧视的感觉。对，还有就是想进一些停车场的话，他们可以可能会显示的拒绝、禁止，或者是有专用的这个宝马车辆的停车区。已经这么明明显的区别对待了，咱们来听一下这车主们怎么说的。对，有一个。
3: 是宝马 x 五系列的一个车主表示哈原本以为自己的车型是不在这个检查的范围内呢但现在呢因为突然也被列入了这个检查范围所以现在做检查非常的麻烦哈然后另一位表示呢为了检查车辆才到这个维修中心哈平时开车的时候都是要看到别人的脸色哈或者眼色所以呢现在即使是自己驾驶这个车辆的时候也是非常非常的不安的嗯没错我觉得这个不安的话真的不仅仅是车主本人也包括中周边的这些其他的朋友那到目前为止接受安全检查的车辆这个数字大概达到多少了呢嗯截止到十四号凌晨的时候呢约有八十百分之八十一点二的这个宝马被指定的召回车辆是接受了安全检查然后呢剩下的车辆的数量是一万九千余辆嗯不过呢就在昨天凌晨的时候啊在全罗北道呢出现一辆宝马叉一系列的车辆突然在行驶过程当中发生了一个火灾然后呢这个车是还是一
1: 二年四月份款的而且应该算是时间不是很长但是呢它这个系列呢也是不在这次召回的范围之内所以说这次突然召回的事件也是给宝马这个自然事件火上浇油了吧嗯是的没错那当然如果您的车辆还没有接受检查的话也希望您尽早接受安全行驶的这样的一个检查非常感谢金友我们下期再见好再见整点过后马上回来